0: Ich schwöre Allah, Ihlal Allah, und ich Bismillah, al-Rahman, al-Rahim. Alhamdulillah, Herrb des Allmeh, Rahim, Malik, Jaum al-Din. Iya kan Abu Dua, Iya.
1: In der vergangenen Freitagsansprache ging es um Hazrat Abu Ubeda Razilat und heute wird äh, weiter über ihn berichtet werden bei der Schlacht von Yermuk äh, wird die Schlacht genannt, weil das ein Ort ein Tal in, im Norden Syriens ist im Jahre 15 nach der Hijra äh, gab es eine große Expedition in Yarmouk. Die Römer waren unter der Führung von Bahan anwesend in einer Anzahl von 250.000, wobei die Muslime ein Heer von 30.000 Männer hatten, wovon 1.000 Gefährten des Heiligen Propheten waren und ungefähr 100 Badri-Gefährten auch vorhanden waren. Es wurde beratschlagt und man beschloss, dass man von Hims einiges an Herr zurückbeordern sollte von Seiten der Muslime und dort sagte man zu den Christen, dass wir temporär euch nicht beschützen können. Deswegen wird euch euer Jizia, eure Kriegssteuer zurückgegeben, weil wir nicht äh, euch beschützen werden können die nächste Zeit und die Bewohner von Hims, den Bewohnern von Hims wurde ihre Jizya zurückgezahlt. Das waren mehrere hunderttausend, die zurückgezahlt wurden. Als das zurückgezahlt wurde, waren die Christen sehr beeindruckt von der Gerechtigkeit der Muslime und weinten und gingen auf die Dächer ihrer Häuser und beteten und weinten und sagten, oh, du barmherziger O ihr barmherzigen Muslime, möge Gott euch zurückkehren lassen. Weil die Muslime sich aus Hims zurückzogen, äh, wuchs das Selbstvertrauen der Römer und sie kamen nach Yermuk, um, um gegen die Muslime zu kämpfen. Sie hatten aber auch Angst aufgrund äh, der emotionalen Verbundenheit der Muslime mit ihrem Glauben und wollten waren deswegen auch sehr beeindruckt. Der römische Heeresführer Bahan schickte einen Ritter und die Muslime waren dabei, das Marib-Gebet zu verrichten. Er sah, wie die Muslime im Gebet versunken waren vor ihrem Herrn in der Niederwerfung, sah sie an und war sehr beeindruckt von dieser Szene. Er stellte Herr Abu Ubeda einige Fragen. Eine dieser Fragen war, was denkt ihr über Jesus? Hazrat Abu Ubaida rezitierte einige Verse des Heiligen Koran und daraus rezitierte, rezitierte er den folgenden Vers. Die Übersetzung dieses Verses lautet O ihr Schriftbesitzer. Ihr sollt gerecht sein, ihr sollt nichts sagen als die Wahrheit in Bezug auf den Herrn. Jesus ist der Prophet Allahs und sein Wort, was er Maria schickte, und er ist ein Geist von ihm. Deswegen sollt ihr an Gott, an Allah und an die Propheten glauben und nicht sagen, dass es drei sind. Denn darin liegt Gutes für euch. Wahrlich, Allah ist der einzige Anbetungswürdige. Er ist rein von dem, was man ihn als Sohn beigesellt. Ihm gehört, was in den Himmeln ist und was auf Erden ist. Und er ist genügend als Vollstrecker. <Sie> Danach rezitierte er einen weiteren Vers, in welchem es heißt, davon wird auch gleich die Übersetzung vorgetragen, der Messias wird es nicht verübeln, dass er ein Mensch Allahs ist. Noch werden es die Engel übel nehmen, dass er ein Mensch Allahs ist. Georg, welcher der Ritter war, hörte diese Lehre des Heiligen Koran und war beeindruckt und sagte, wahrlich, das ist Genau die Person Jesu und euer Prophet ist wahrhaftig, und er nahm den Islam an. Er war gekommen als Repräsentant der Christen, aber nahm den Islam an und wollte nicht zurückkehren. Aber Hazrat Abu Ubeda sagte zu ihm, Die Römer werden denken, dass du den Vertrag gebrochen hast, deswegen sollst du zurückkehren und komm mit dem Abgesandten von uns zurück, der morgen gehen wird. Abu Uwada schickte ihm die Einladung zum Islam und zeigte ihm die Brüderlichkeit und die hohen moralischen Werte. Hazrat Khalid ging am nächsten Tag zu den Römern ohne Erfolg. Sie waren auf den Krieg vorbereitet und die muslimischen Frauen gaben den Verletz verletzten Wasser und kümmerten sich um sie und... Ähm, Spornten sie an, darunter war auch Asma bint Abu Bakr, Hind bint Utba, die Frau von Sofjan, Abu Sufyan, und war während des Sieges von Mekka zum Islam konvertiert. Und auch andere äh, Frauen waren dabei. Abu Ubeda rief zu den Frauen und sagte: O oh, ihr Kämpferinnen, ihr sollt eure Zelte in den Händen nehmen, ihr sollt Steine in euren Schüssen legen und soll den Muslimen sagen, dass ihr heute einen Wettbewerb habt und ihr heute gewinnen müsst und nicht verlieren dürft. Wenn ihr seht, dass wir erfolgreich sind, dann bleibt dort. Wenn ihr aber seht, dass die Muslime zurückkehren, dann schlagt sie auf ihr Gesicht und schickt sie zurück auf das Schlachtfeld und zeigt die Kinder und sagt, geht für eure Familien und für den Islam und gebt euer Leben dahin. Und dann rief er zu den Männern, sprach die Männer an und sagte: O ihr Menschen Allahs, ihr sollt Allah helfen und voranschreiten, er wird euch helfen, er wird euch Standhaftigkeit gewähren. O ihr Menschen Allahs, ihr sollt geduldig sein, denn durch Geduld könnt ihr den Unglauben besiegen und Gottes Wohlgefallen erlangen. Und eure Schmach euch von Schmach retten. Ihr sollt nicht mit dem Kampf beginnen. Ihr sollt eure Speere bereithalten. Ihr sollt eure Waffen bereithalten. Und ihr sollt eure Zungen mit dem Gottesgedenken füllen, damit Allah seine Absicht erfüllt. Ihnen wurde also befohlen, nicht mit dem Kampf zu beginnen. Aber wenn der Kampf beginnt, sollt ihr nicht schwach werden. Die Feinde hatten ein goldenes Goldene Kreuz, goldenes Kreuz aufgebaut und sie waren bewaffnet und äh, hatten äh, Rüstungen an von oben bis unten. Sie hatten auch Ketten in ihren Füßen, weil sie nicht zurückkehren wollten. Sie sagten, wir wollen töten oder getötet werden. Die Priester lasen ihnen Zitate vor und äh, weckten ihre Emotionen und sie kamen dahin, geschritten, zweieinhalb 250.000 Menschen. Und die Römer hatten erst die Oberhand äh, und über die Muslime. Die Christen wussten, wer Gefährten sind und sie schickten einige Bogenschützen, äh, damit sie vor allem die Gefährten, treffen sollen. Sie wussten, wenn die großen Menschen hier getötet werden würden, dann würde das restliche Militär vom Feld zurückgehen und ihre Moral würde brechen. Es wurden viele Gefährten dabei umgebracht und viele verloren ihr Augenlicht. Als man dies sah, sagte Ikrama, der Sohn von Abu Jahl, der zu einem Muslim geworden war bei dem Sieg von Mekka, er hat am Tag des Sieges von Mekka zum Heiligen Propheten gesagt, beten Sie, dass Allah mir die Kraft gibt, Reue zu zeigen und zu sühnen, was ich vorher gemacht habe.
2: Er nahm einige Freunde, und
1: ging zu Abu Ubeda mit einigen Freunden und sagte, die Gefährten haben große Dienste erwiesen. Jetzt sind wir dran, die später gekommen sind. Geben sie uns die Möglichkeit, den Lohn zu bekommen. Wir werden in der Mitte des Heeres die Mitte des Heeres angreifen und die Generäle töten. Masoud Abu Ubeda sagte, das ist sehr gefährlich. So werden alle Jugendlichen umgebracht von euch. Und Ikrama sagte, das ist richtig, aber wir haben keine andere Wahl. Möchten sie etwa, dass wir Jugendliche übrig bleiben und die Gefährten sterben? Wenn wir nun zum Muslime geworden sind, das, war sein, das war sein, was waren die Emotionen dieser Menschen. Sie hatten einen drang danach für Gott zu sterben. Ekrima sagte immer wieder, dass er mit 400 Rittern, mit 400 Soldaten gehen will. Und als er immer wieder dies sagte, erlaubte ihm Abu Beda. Und ergriff das Zentrum des Heeres der Christen an und besiegte sie. Aber die meisten von ihnen starben den Märtyrertod. Und die
2: Muslime
1: konnten die Römer zurückdrängen zu den Graben. Sie hatten Ketten an, konnten nicht rennen und äh, fielen in dem Graben und viele Menschen fielen dort hinein. 80.000 Ungläubige äh, ertranken in dem Fluss. 100.000 Römer wurden von den Muslimen getötet, 100.000 wurden getötet und einige Muslime starben auch den Märtyrer Das war die Schlacht von Yermuk. Also das Muslimaut, schreibt darüber, als die Schlacht zu Ende war, hatten Muslime und vor allem suchten sie Ikrama und seine Freunde, und sie sahen, dass zwölf sehr stark verwundet sind. Einer, darunter war auch Ikrama, ein muslimischer Soldat ging zu ihnen und sah Ikramah und sagte, oh Ikrama, ich habe Wasser, nimm etwas Wasser. Ikrama sagt, schaute sich um und sah einen anderen Gefährten, den Sohn von Asad Fazal, der, also der, der verwundet lag. Ikrama sagte zu dem Muslim, ich kann es nicht aushalten, wenn ich Wasser trinke und nicht diejenigen, die dem heiligen Propheten Sallallahu Alaihi damals halfen, als ich der Feind war. Und dass sie verdursten und ich äh, Wasser bekomme. Das war die Opferbereitschaft, die die Menschen dort damals hatten. Und er sagte, gib erst Fazal bin Abbas das Wasser. Wenn etwas übrig bleibt, dann kannst du es mir geben. Der Muslim ging, der Muslim ging zu Hazard Fazal. Er zeigte zum nächsten Verwundeten und sagte, gib ihm Wasser. Er braucht es viel mehr als ich. Er ging zum dritten Verwundeten und er leitete ihn noch weiter zu einem vierten und sagte: Gib ihm Wasser. So ging er weiter und wurde immer weitergeschickt und niemand wollte Wasser trinken. Als er zum letzten Verwundeten kam, war er schon verstorben und ging zurück, bis er zu Ikrima gelangte, aber alle waren schon gestorben. Die Menschen von Syrien glaubten an verschiedene Religionen. Es gab verschiedene Sprachen, die sie sprachen. Sie hatten verschiedene Völker, denen sie angehörten. Also Abu Ubeda bin Jarrah regierte mit Gerechtigkeit dort und ließ Frieden einziehen. Es gab Glaubensfreiheit und einen islamischen Geist, nämlich dass ihr alle die Kinder von Adam seid und alle Brüder seid. Und es gibt keinen Unterschied zwischen euch als Mensch. Es wird dem Islam manchmal vorgeworfen, dass die Muslime zwangsbekehrten an die anderen, aber sie bekamen die Glaubensfreiheit und ihr konnten ihre Stämme, ihren Glauben und äh, alles in Frieden äh, weiterleben. Durch die Bemühungen von Abu Ubeda konnten die Bewohner von Syrien und die Christen den Islam annehmen, durch das Establieren, nicht durch Macht, und Zwangsbekehrung. Sie nahmen den Islam aufgrund ihres Vorbilds an. Auch Römer und Christen waren von der, den moralischen Werten der Muslime beeindruckt und nahmen den Islam an. Einige Tage vor der Schlacht von Yermuk war Hazrat Abu Bakr verstorben und Hazrat Umar wurde zum Kalifen gewählt. Hazrat Umar gab die Führung über Syrien und über das Heer Asad Abu Ubeda. Als Asad Abu Ubeda diesen Brief erhielt, war der Krieg bereits im Gange und Asad Abu Ubeda ließ Hazrat Khalid bin Walid kämpfen. Und Khalid bin Walid fragte ihn später, warum haben Sie das versteckt? Asad Abu Ubeda sagte, weil wir gegen den Feind kämpften und ich nicht wollte, dass Sie den Mut verlieren. Und als äh, Syrien besiegt wurde, äh, blieb, ließ äh, Abu Beda Khalid bin Walid bei sich bleiben. Und als Khalid bin Walid gehen wollte, sagte er, ihr solltet glücklich sein, dass der Amin dieses Volkes, also Abu Beda, euer Hüter ist und euer Anführer ist. Und Abu Beda sagte, ich habe den heiligen Propheten, sallam, sagen hören, dass Khalid bin Walid ein Schwert ist von den Schwertern Gottes. Das war die Liebe und der Respekt gegenseitig und damit verabschiedeten sie sich. Das ist die Gottesfurcht der, Gottesfurcht der Gläubigen, die nicht nach Rom trachten, nach Preise trachten, nach Ämtern trachten. Sie haben ein Ziel vor Augen, nämlich das Wohlgefallen Allahs zu erhalten und die, das Königreich Gottes auf Erden zu schaffen. Das sind für uns unsere Vorbilder. Und jeder Amtsinhaber und jeder Ahmadi sollte dies vor Augen haben. Die, das Ereignis der Eroberung von Jerusalem hat auch mit Asad Abu Ubeda zu tun. Hazrat Ammar bin Aas, unter seiner Führung, ging das islamische Heer nach Palästina. Als er die Stadtstädte von Palästina besiegte und in Jerusalem ankam, kam auch das Heer von Abu Ubeda dort an. Die Christen waren umzingelt und wollten Frieden schließen. Aber ihre Bedingung war, dass Hasad Umar selbst kommen soll und den Vertrag unterschreiben soll. Abu Ubeda ließ dies Hasad Umar mitteilen. Hasad Umar ließ Hasad Ali zum Amir ernennen hinter sich und ging im Jahr 16 nach der Hijra Rabiul -Awal von Medina los und ging nach Jabia bei Damaskus. Dort empfingen ihn die Führer und er sagte, wo ist mein Bruder? Die Menschen fragten, oh Amir al-Mu'minin, wen meinen Sie? Hazrat Umar sagte, ich meine Abu Ubeda. Man sagte, er wird gleich kommen und Abu Ubeda kam auf einer Kamelstute und sagte Salam und fragte, wie es Hasad Umar ging. Hazrat Umar sagte allen, dass sie gehen sollen und ging mit Abu Ubeda zu seiner Unterkunft. Als er ankam, sah er, dass dort nur ein Schwert, ein Topf und ein Schild, Schutzschild liegt. Abu Er sagte, Abu Ubeda, hast du nichts bei dir, du hättest doch etwas zu Hause haben sollen. Abu Ubeda sagte, O oh, Amirul Muminin, das würde uns zu Luxus verleiten, wenn wir hier noch mehr Dinge haben würden. Das kann ich natürlich machen, aber ich würde dann nur den Luxus bevorzugen, deswegen möchte ich das nicht. Es geschah auch ein sehr schönes Ereignis. Also Bilal pflegte ja nicht das Asan zu rufen nach dem Tod des heiligen Propheten. Einmal, als Zeit zum Gebet war, sagten die Menschen zu Omar, bitte... Sagen sie Bilal, dass er das Asan rufen soll. Hazat Umar tat dies und Hazat Bilal rief den Asan aus und alle hatten Tränen in den Augen. Und also Umar weint am meisten, denn dieser Asan erinnerte ihn an den heiligen Propheten. Über diesen letzten Versuch der Römer heißt es, dass im Jahre 17 nach der Hijra die Römer ein letztes Mal versuchten, Syrien zurückzuerobern. Und in Südsyrien und Irak und Armenien ähm, baten die Iraner Herkules darum, Heraklius darum, dass er ihnen helfen soll und gaben ihm 30.000 Männer. Äh, und äh, der Teil von Al-Jazeera war zu einem Großteil in den Händen von Saad bin Abibakas aber ein Teil war auch noch nicht in den Händen der Muslime und der Kaiser von Rom hatte noch Macht darüber und er ließ ein großes Heer dort einlaufen und äh, über das Meer und griff an und äh, andere Truppen Namen Hims und es fand eine Rebellion in Syrien statt. Hazrat Omar schickte Saad bin Abi Waqqas Heer zur Hilfe und äh, dieser kam mit seinem Heer von Kufa. Trotzdem gab es einen großen Unterschied zwischen dem Heer der Muslime und dem Gegenheer. Äh, Hazrat Abu Obeda sprach die Muslime an, und sagte, oh ihr Muslime, wenn, wer heute standhaft bleibt und lebendig bleibt, der wird einiges bekommen und wer getötet wird, der wird den Märtyrer -Tot bekommen. Und ich bezeuge, dass der heilige Prophet, gesagt hat, wer in einem Zustand stirbt, dass er kein Götzendiener ist, wird er ins Paradies eintreten. Und es gab eine Schlacht. Die Römer konnten nicht standhalten und ähm, sie kehrten zurück. Zehn Meilen von Assisa gibt es ein Tal, wo sie zurückkehrten. Und niemals hatte dann danach der Kaiser den Mut Syrien anzugreifen. Dann gibt es dort einen anderen Ort, äh, wenn man in Richtung Jerusalem fährt, da war Was. Weil hier eine Pest begann, wird dieser Ort so genannt. Und es gab viel, viele Menschen, die daran starben. In Bukhari wird davon überliefert, dass Abdullah bin Abbas sagt: Als Azad Umar in Sarh zwischen Syrien und Hejaz,
2: 13 Tage
1: von Medina entfernt, vielleicht 1000 Meilen. Dort kam er an und traf Abu Obeda und seine Freunde. Sie sagten zu Hazrat Umar, dass eine Pest in Syrien ausgebrochen sei und Hazrat Umar ließ einige Auswanderer kommen und er beriet sich mit ihnen und die Auswanderer hatten widersprüchliche Meinungen. Einige sagten, dass man nicht zurückkehren sollte und andere sagten, die sind Gefährten des Heiligen Propheten, dabei wir dürfen sie nicht in die Pest hineinbewegen. Hazrat Umar ließ äh, die Auswanderer kommen, äh, ging, ließ die Auswanderer gehen und holte ihren Zar und beriet sich bei ihnen. Und ihren Zar hatten auch widersprüchliche Meinungen. Hazrat Umar schickte die in Zar zurück und sagte, es sollen die Alten der Quraysh kommen, die während der Zeit des Sieges des Islam da waren. Sie alle waren einer Meinung und sagten, gehen Sie zurück und gehen Sie nicht in den Ort der Pest. Und Hazrat Umar tat genau dies. Hasid Ubeda fragte, kann man denn dem Schicksal Gottes hin drinnen? Und das sagte zu oh, Abu Beda, oh Abu Beda, hätte doch jemand anderer dies gesagt und nicht du. Sicherlich gehen wir von dem Schicksal Allahs in eine andere Richtung, wo auch das Schicksal Allahs herrscht. Wenn wir von einem Schicksal weggehen, dann gehen wir zu einem anderen Schicksal Gottes hin. <lacht> Wenn du Kamele hättest. Und in ein Tal gehen würdest, das zwei Orte hätte, ein grün und ein trocken, würdest du nicht zum Grünen gehen mit deinen Kamelen? Und das wäre auch gemäß dem Schicksal Gottes. Und wenn du ins Trockene gehst, wäre es auch ein Schicksal Allahs. Und der Überlieferer sagt, dass Abdurrahman bin Auf auch ankam, der vorher nicht wegen seiner Beschäftigung nicht da war. Er sagte, ich habe Wissen über dieses Problem, ich habe den heiligen Propheten, Z.A.R.S. sagen, hören, sagte der Abdurrahman bin Auf. Der heilige Prophet, der Islam, hat gesagt, wenn ihr hört, dass irgendwo eine Epidemie ausgebrochen ist, dann geht da nicht hin. Und wenn eine Krankheit irgendwo ausbricht, wo ihr wohnt, dann sollt ihr nicht fliehen, sondern in Quarantäne bleiben. Und Omar dankte Allah und ging zurück über diese Pest sagt das äh, Muslim oder als er umar nach Syrien ging und dort die Pest ausbrach mit dem Namen Daunam Was und da kam Abu Obeda, um ihn zu
0: ähm,
1: empfangen und die Gefährten hatten auch diesen Rat, dass hier die Pest ausgebrochen sei und er zurückkehren soll und das umar äh, nahm ihren Rat an und entschied zurückzugehen Woraufhin Abu Ubeda, ähm, als er dies hörte, sagte, ob man denn von dem Schicksal Allahs zurückrennen wolle. Und das sagte, antwortete: Wir fliehen vor einem Schicksal und gehen zu einem anderen Schicksal Gottes. Das heißt, es ist eine Entscheidung Gottes, eine besondere und es gibt eine allgemeine Entscheidung Gottes. Beides ist seine Entscheidung, nicht von jemand anderem. Ich renne also nicht von seiner Entscheidung weg, sondern gehe zu einer anderen Entscheidung Gottes. In den Geschichtsbüchern heißt es, das, dass Omar, als er von der Pest erfuhr und er sich beriet, sagte er, dass was die Menschen zu tun pflegen, wenn in Syrien Pest ausbricht. Die Pest ausbricht und die Menschen sagten, wenn die Pest ausbricht, gehen die Menschen,
2: verbreiten sich die Menschen überall hin
1: und die Pest geht zu Ende, statt in der Stadt zu bleiben. Und er antwortete, Allah hat ein Prinzip erschaffen, ein allgemeines Prinzip. Wer wegrennt und irgendwo anders hingeht, der und nicht in die Stadt geht, der kann sich retten und das ist ein Gesetz Gottes und ich handle gemäß dem Gesetz Gottes. Also gehe ich zu einem anderen Schicksal Gottes. Es gibt besondere Gesetze Gottes, zu denen ich hingehe oder allgemeine Gesetze, zu denen ich hingehe. Ich renne also nicht weg, sondern ich renne von einem Gesetz zum anderen. Also kam nach Medina zurück, aber war besorgt aufgrund der Pest und einmal schickte er Abu Ubeda einen Brief und sagte, ich habe eine wichtige Angelegenheit, komm sofort zurück nach Medina, wenn du den Brief erhältst, wenn du den nachts erhältst, sollst du sofort ausbrechen, aufbrechen, wenn du morgens den Brief erhältst, sollst du auch sofort aufbrechen. Abu Ubeda las den Brief und sagte, ich kenne das Bedürfnis von Abu al Möge Allah Aumar Barmherzigkeit erweisen. Er will das schützen, beschützen, was nicht zu beschützen ist. Er verstand, was er wollte und antwortete, O oh, Amir al ich verstehe, ich verstehe Ihre Absicht. Holen Sie mich nicht zurück, lassen Sie mich hier. Ich bin einer der Kämpfer der Muslime und das wird passieren, was Gott wünscht. Ich kann nicht von dem Herr weggehen. Als Asad Umar diesen Brief las, fing er an zu weinen und dort sa saßen auch andere Menschen. Und sie fragten, oh, ist Abu Ubeda gestorben? Er sagte, nein, aber bald wird er wahrscheinlich sterben. Und Umar schrie, Asad Umar schrieb, Abu Ubeda, hol die Muslime zurück und ging zu einem gesunden Ort. Wenn ein Muslim an Pest verstarb, weinte Abu Ubeda und äh, wollte den Märtyrertod sterben und in einer Überlieferung heißt es, dass er betete, O oh Allah, kann nicht Abu Ubeda's Nachfolgeschaft in den Märtyrer-Tod sterben? Und Abu Ubeda sah einmal, dass er eine Wunde hatte. Und er sagte, ich hoffe, dass Gott dies segnet. Und das wächst, diese Wunde. Bas bin Zadir sagt, als es Abu Ubeda an der Pest litt, ging ich zu ihm. Und Abu Ubeda sagte zu mir, ich habe den heiligen Propheten zu sagen hören, wer an der Pest stirbt, ist ein Märtyrer. Wer an einem Magen, einer Krankheit stirbt, ist ein Märtyrer. Und wer äh, ertrinkt, ist ein Märtyrer. Und wer von einem Dach fällt, ist ein Märtyrer. Als also Abu Ubeda im Sterben lag, sagte er, Wo ihr Menschen, ich hinterlasse folgendes Testament, wenn ihr das annehmt, werdet ihr im Vorteil sein. Und das Testament ist, ihr sollt das Gebet verrichten, diese Sagarzahlen, zahlen, die Fastentage mit am vollbringen, die Zetka zahlen, Hajj machen, Umrah machen. Ihr sollt euch Gutes tun. Ihr sollt eure Anführer nicht betrügen. Die Frauen sollen euch nicht darauf aufhalten, eure Pflicht zu tun. Auch wenn die Menschen tausend Jahre übrig bleiben, werden sie eines Tages vergehen, so wie ich vergehe und sterbe. Allah hat für die Söhne Adams den Tod äh, vorhergesehen. Jeder wird sterben. Und jener ist äh, schlau, der auf den Tod vorbereitet ist. Gib mein Salam an Amuidim und, und sage, ich habe alle meine Treue erfüllt und Verträge gewahrt. Und Abu Bella sagte, begrab mich hier gemäß meinem Wunsch und in Jordanien wurde er in Besan begraben, wo sein Grab liegt. Gemäß anderen Überlieferungen wurde Abu Beda bin Jarrah von Jabir nach bethel äh, nach Jerusalem ging er und unterwegs verstarb er. Gemäß einer anderen Überlieferung verstarb er in Fehl in Syrien und äh, sein Grab befindet sich in Besan. Abu Ubeda hatte Moaz bin Jabal zu seinem Stellvertreter ernannt. Als Abu Ubeda starb, sagte Moaz zu den Menschen, O ihr Menschen, heute ist jemand von uns gegangen, der ein, das reinste Herz hatte, der keinen Groll hatte, der die Menschen liebte. Ich habe keinen Menschen gesehen, der so sehr die Menschen liebte. Betet es Allah, ihm gegenüber Barmherzigkeit erweist. Also Abu Ubeda bin Jaraf verstarb im Jahr 18 nach der Hijra und war 58 Jahre alt. Einmal gab es Omar 4.000 Dirham und 400 Dinar an Abu Ubeda und sagte, schau, was er damit machen wird. Und als der Mensch ihm dieses Geld überbrachte, äh, teilte Abu Ubeda all das Geld den Menschen aus. Und der Botschafter, der mit dem Geld gekommen war, ging zurück zu Asad und erzählte ihm und Asad Umar betete für ihn und sagte, Alhamdulillah. Er sagte einmal, Abu Beda sagte einmal, wünsche etwas. Und der Mensch wünschte, ich will, dass ich so viel Gold bekomme, dass ich alles Gott geben kann und Zadkar zahlen kann. Und ein anderer sagte, mein Haus möge mit Diamanten gefüllt sein und ich möchte das Gott geben. Und Asad Omar es war Asad der darum bat. Und, äh, ein, und dann sagt er nochmal, wünscht noch etwas. Und äh, die Leute sagten, wir verstehen nicht, was sie meinen. Dann sagte also Omar, ich wünsche, dass dieses Haus, Abu Ubeda bin Jarrah und Moaz bin Jabal und Saleh und Hosefa bin Yaman, voll mit solchen Menschen sein soll. Nicht mit Diamanten, sondern mit solchen Menschen voll sein soll. Das, waren glücksel das sind glückselige Menschen gewesen. Die sowohl auf der Welt Allahs wohlgefallen bekommen haben, als auch im Jenseits Allahs wohlgefallen bekommen werden. Das, äh, damit endet äh, dieses Ereignis. Ich werde einige Janazas verrichten. Unser Shahid, der in den letzten Tagen verstorben ist, Professor Dr. Naimuddin Khatak Sahib, Sohn von Fazaluddin Khatak Sahib von Zilab Bishawar, am 5. Oktober. Äh, um 13.30 Uhr wurde er von Gegnern erschossen und verstarb den Märtyrer-Tod in das war Er war äh, im Imperial Science College tätig und dort ging er um ungefähr 13.30 Uhr äh, nach Hause, als zwei Motorradfahrer kamen und ihn sofort erschossen. Er war 56 Jahre alt. Seit 25 Jahren lehrte er dort, hatte M.Phil äh, in der Kaidasen-Universität gemacht und danach äh, durch ein Stipendium ging er nach China und hat den Microbiology PhD gemacht und dann in islamia University in Peshawar hat er gelehrt und an verschiedenen Universitäten. Es gibt ein Panel für die Doktoranden, dort war er auch Mitglied, er hat in verschiedenen pakistanischen Bildungsabteilungen gearbeitet, vom Ministerium für Bildung, die Ahmadiyyad kam in seiner Familie durch seinen Großvater Naknuddin Saheb Kartak von Karak, Bibi Nudenama war, ihre war seine Großmutter. Sein Vater war Shirzaman, ein Gefährte des äh, feisten Messias islam also den Urgroßvater von ihm, war ähm, ein Gefährte des feisten Messias islam hatte auch einen Anzug bekommen vom feisten Messias islam der in der Familie ist, als Tabaruk. Sein Vater, Fasaldin Sahib, war Arzt, und Dipti-Director in einem Institut. Er war auch ein Poet. Seine Mutter, Nabul Rahman selber, Dipti-Director von einer Bildungsinstitution. Und die Familie musste jahrelang Feindschaft durchmachen. Sein äh, Schwa äh, Schwiegervater wurde entführt, entführt 2019 und ist bis heute nicht äh, zurückgekommen. Er war ein ganz besonderer Mensch, der Shahid, hat äh, der Jamaat gedient, er war sehr äh, gebildet, aber gab auch einfachste Dienste der Jamaat wie Sicherheitsdienst und so weiter, war ein sehr gastfreundlicher Mensch, der Menschen half und sehr barmherzig zu allen, kümmerte sich um die Bildung und der Ahmadi Kinder. Auch seinen eigenen Kindern gab er große, gute Bildung. Seine Ehefrau Sadia Bushra hat gesagt, dass äh, der Shahid eine Woche vor dem Märtyrer-Tod nach Rabwa kam und in zum Beispiel Makbra ging und sagte: Mögen wir doch hier äh, Platz bekommen,
2: aber Allah
1: erfüllte ihm diesen Wunsch, indem er in Röpva begraben wurde. Sein Schwager ist Dr. Munir Amatran von Tahirat Institute und er sagt genau das Gleiche,
2: dass der Shahid
1: zu ihm gesagt hatte, dass es einen Gegner, einen Feind gibt, der zum Mord gegen sie aufruft. Er hat seine Bild Bilder von ihm gemacht und Banner verteilt und zum Mord aufgerufen. Gegen ihn und gegen seine Kinder. Und er sagt, er kam eine Woche vor seinem Tod zu mir und, er sagt, und ich sagte, essen Sie mit mir? Er sagte: nein, ich gehe zum Langarana, Denn das Langar des Weißen Messias Islam, hat eine ganz besondere Segnung. Und ich werde später gucken. Er hat eine Frau... Sadia, Nassim, selber. Drei Töchter und zwei Söhne hinterlassen. Eine ja. Tochter ist verheiratet. An die anderen Frauen, die anderen Töchter. Äh, sind noch Studentinnen. Er hat einen Sohn, der Ingenieur ist und ein Sohn studiert. Und Kalimuddin ist Ingenieur.
2: Ein weiterer Verwandter gesagt,
1: ist Amidjimad Peshawar der auch sein Schwager ist. Möge Allah ihm vergeben und auch der Familie Geduld geben.
2: Das zweite Genaza
1: ist von Azizem Usama Sadiq. Jama Ahmadiyya Deutschland, Sohn von Mohammed Sadik Sahib er ist im Rhein ertrunken in Deutschland, in Allah Rajon.
2: Er war 20 Jahre alt.
1: Er war von Chakskandar, Gujarat. Er war der jüngste unter den Geschwistern. Fünf Schwestern und ein Bruder hat er in seiner Familie kam, die Ahmadiyya durch seinen Großvater zur Zeit von Hassel Muslim oder Zillat Al Anho. sein Großvater mit zwei Brüdern wurde ahmadi Seine Familie blieb Ahmadiyya, sein Großvater blieb Ahmadiyya. Andere Brüder entfernten sich. Sein Großvater mittlerlicherseits war auch ein Ahmadiyya, der ein Gefährte des weißen Messias islam war. Im Jahre 1903 nahm er den nahm er die Ahmadiyyat an an der Hand des heißt Messias al-Islam in Jhelem. Im Tschakskandal äh, waren die Zustände gegen die, gegen die Zustände gegen die Jamaat sehr schlecht und äh, auch die Eltern des Verstorbenen mussten fliehen. Seine Mutter wurde geschlagen. Sein Vater, gegen seinen Vater gab es ein siebenjähriges, siebenjähriges Prozess, falscher Prozess, der gegen ihn geführt wurde. Dann kam die Familie nach Deutschland. Er ist in Pakistan geboren und hier kam er nach Deutschland. Dann ging er in die Jamia und hatte das dritte Jahr abgeschlossen. Es war ein Schicksal, Feuerbestimmung Gottes, dass er ihn zu sich ruft. Sein Vater sagt, er war ein sehr lobenswertes Kind. Er hat in, in, im kurzen Alter ein, sehr viel Arbeit geleistet. Er hat viel gelernt. Aufgrund des Coronavirus hat er sechs Monate zu Hause verbracht. Neben dem Namas Baljamaat hat er immer gefastet. Im Ramadan alle Fastentage vollendet. Und auch in Namasidrawi hat er Baljamaat verrichtet und geleitet. Er war der Imam des Namas. Und er war dabei, sich auf die Jammer vorzubereiten, als das passierte. Seine Mutter sagt, dass er ein sehr gutes Kind war, mit vielen schönen Eigenschaften, verantwortungsbewusst. Er war ein einfacher Mensch, redete wenig, gehorchte den Eltern, aber immer standhaft. Ein seriöser, aber... Sehr ein bedachtsamer Mensch, hat konnte viele Sprachen äh, Arabisch, Persisch, Deutsch hat er gelernt, National Secretary Tablir, sagt, dass Osama sehr viele Eigenschaften hatte, auch im Tablir sehr äh, aktiv war und äh, in, nach Ostdeutschland ging, um Flyer zu verteilen. Und wann immer man ihn fragte, hat er immer daran teilgenommen. Suheb Nasir von Jamia, Deutschland, Murabi, sagt, dass er vier Jahre jünger war als ich, aber er war ein Vorbild für mich. Er kam immer im ersten, in der ersten Reihe und betete dort, verrichtete die Nawafill und machte das Sikrilahi. lahi und ging als Erster in die Moschee und, äh, und ging als Letzter raus. Auch im, beim Jumma war er als Erstes da. Er war ein sehr seriöser Mensch. Möge Allah ihm vergeben, und seine Ringe erhöhen und seinen Eltern auch und seinen Geschwistern Geduld geben. Das nächste Janaza ist von Salim Malik Sahib, von Shobat Alim hier er ja, war in der Bildungsabteilung in der Regierung und dann in der Jamia Ahmadiyya war er ja Lehrer er ist im Alter von 87 Jahren am 24. September verstorben sein Großvater war Malik Nuruddin Sahib und Vater Malik Aziz waren Gefährten des feisten Bisher ist der Islam über seinen Vater wird berichtet, dass einmal bei ihm zu Hause aufgrund einer Krankheit viele Menschen vorhanden kamen und viele Menschen verstarben wegen einer Krankheit. Und seine Mutter sagte, wie es dem Sohn geht und sagte, dass das Kind nicht überleben wird, nur dieses Dua ihn retten kann. Ging zum des Messias al-Islam, es geht um seinen Vater, und bat um Gebet. Der des Messias al-Islam war in den Treppen der Masjid der Aqsa. Dort bat man ihn darum. Der des Messias al-Islam sagt, okay, ich gehe raus und schaue mich nach dem Kind um. Der des Messias islam ging zu ihnen nach Hause und legte seine Hand auf die Stirn des Kindes und sagte, das Kind wird überleben und wird gesund sein. Aufgrund das der Gebete des Messias der Islam wurde das Kind gesund. Und äh, der Vater, also das Kind damals, erlangte ein Alter von 70 Jahren. Salim Sab, sein Sohn, ging nach Sealkot, lernte dort im College, ging nach Karachi, lernte in den Wissenschaften und kam nach äh, Großbritannien. An der Uni hat er Chemie gelernt und äh, hat er Chemie gelehrt und hat in der Jamaat in verschiedenen Abteilungen gearbeitet. Er war National-Sektor Talim und lang, Lange Zeit war er Sekretor Murekharja. Er hat äh, in verschiedenen Abteilungen gearbeitet, in der Human Rights Committee. Im Committee hat er gearbeitet, zweimal ging er nach Pakistan, um dort zu berichten. Er hat in den in verschiedenen internationalen Ausstellungen gearbeitet. 1992 äh, machte er, organisierte er einen Stand für die Jamaat in Großbritannien und Spanien. In 1997 gab es ein Komitee für die Jamia Ahmadiyya. Das Komitee wurde von der gegründet. Selim Malik war auch äh, Teil dieses Komitees für das Jamaat UK und nahm auch an verschiedenen weiteren Komitees für die Jamia teil. Zu Beginn der Jamia Ahmadiyya Großbritannien war er Chief Administrator. Bis 2005, äh, 19, 13. November 2005, ging er dieser Verantwortung nach. Er lehrte Englisch und Geschichte bis zu seinem Tode. Als Islamabad gekauft wurde, hat das Erdkrim Sirabi angewiesen, dass er dort eine Bibliothek errichten soll, was er tat. Er war ein sehr gottesfürchtiger Mensch, der liebevoll mit den Menschen umging, zum Islam einlud, das Relafit liebte, aufrichtig war. Er hat eine Frau und drei Töchter und viele Enkelkinder hinterlassen. Abdul Wahab, sein Neffe, sagt, als er 1960 nach äh, England kam, nach London kam, hatte sein Vater ihm, Malik hatte ihm gesagt, er war krank, er hatte seinem Sohn gesagt, erstens, immer mit der Jamaat in Verbindung bleiben, du gehst jetzt ins Ausland, du sollst mit der Jamaat in Verbindung bleiben, zweitens, deine Gender immer pünktlich zahlen, auch das ist wichtig für dein, deine Erziehung, Nummer drei. Wenn jemand um Hilfe bittet, niemals zurückkehren, sondern ihm helfen. Und er sagt, ich gehorchte meinen Eltern. Sein Neffe sagt, dass einmal jemand äh, um Hilfe bat oder äh, dass jemand äh, finanzielle Not äh, war und er sein eigenes Haus verkauft, um ihm zu helfen und Allah gab ihm ein neues Haus. Er war ein Wissensmensch und ich habe ihn auch getroffen und ich wusste aber nicht, ich kannte ihn nicht so gut. Ich dachte, das ist ein ganz normaler Ahmadi und vielleicht kann er einfach nur gut Englisch. Aber später erfuhr ich, dass er wirklich ein sehr aufrichtiger Mensch war und immer für den Dienst an der Jamaat, um den Dienst der Jamaat bemüht war und hatte eine sehr enge Bindung mit dem Khilafat. Er war wie eine Enzykl Enzyklopädie. Vor allem in der Geschichte war er sehr belesen. Literatur, englische Literatur, Urdu-Literatur lag ihm sehr. Aber zeigte sein Wissen nicht öffentlich. Er inspirierte andere zu lernen. Hatte auch in der politischen Community in Pakistan viel, ähm, viele Kontakte. Er war Amur Sekretär Murekhaja. Und äh, mein erster äh, Besuch im Parlamentshaus war auch, äh, da hat er auch eine große Rolle gespielt. Marwan Zaheb Murabiselstra von Argentinien sagt,
2: äh, dass
1: äh, man ihn sehr respektierte und auch nach, äh, nachdem er an der Jamia, von der Jamia weg war hatten wir alle einen sehr guten Kontakt zu ihm und er sagte als ich in Argentinien war äh, ging, war er sehr äh, glücklich, dass ich ein Pionier bin und äh, er motivierte mich äh, zu arbeiten und äh, er sagte, dass ich mir äh, die Sprache gut lernen soll dass ich auch in den Zeitungen schreiben kann. Er war ein sehr wiss wissensmensch Mensch und ähm, lud auch äh, Studenten zu sich nach Hause ein und zu seiner privaten Bibliothek. Und viele Schüler haben mir geschrieben.
2: Und äh, er gab ihnen manchmal Geschenke aus der Bibliothek. Und
1: er sagte, dass die Jamia Ahmadiyya ein,
2: eine
1: Institution ist, die dem Kalifen der Zeit besonders am Herzen liegt und deswegen man sich darum kümmern muss. Und er äh, wies ihn an, die Sprache so gut zu lernen, dass er in Spanisch Artikel schreiben kann.
2: Und er sagte, schreib mir auch regelmäßig. Und er
1: kontaktierte mich manchmal selbst. Möge Allah ihm Barmherzigkeit und Vergebung erweisen, seine Ringe erhöhen und seiner Familie, seinen Kindern die Kraft geben, genauso treu dem Khilafat und der Jamaat zu dienen. Nach dem Gebet werde ich die Jinnazah Reib verrichten.
2: तो तोहफा तुम्हारे लिए है तुम इस लाइब्रेरी में से अपनी की कोई एक है और Argentinien ist ein Kapitel, der siehst du, dass sie in ich Alhamdulillah, mich
0: gefragt, und dann bin ich auf der Kalule. Und Und der Und Und der Walashadu anna muhammad anna abduhu wa rasuluhu Ib'adu allahi allah Innallaha y'amaru biladli wal lisan Wa ita'i zil Wa yanha'anil fasha'i Walmunkar walba'i ich weiß, dass ich eine Lakunda bekomme, O's Kurollah, O's Kurollah, O's Kurollah, O's